0: eu sou a Tamires. Eu sou a Graziele. Está começando o Consciências, um podcast de divulgação científica fora da caixinha. Olá, conscientes. O episódio de hoje é um episódio comemorativo. É o nosso episódio especial do Dia Internacional da Mulher. E a gente está recebendo a Beatriz Rodrigues Santos para falar sobre as mulheres na política. Seja muito bem-vinda, Beatriz.
1: Obrigada, Grace. Obrigada, Tamires. Bom, a Beatriz Rodrigues
2: Sanches é pós-doutoranda vinculada ao Programa Internacional de Pós-Doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, com pesquisa sobre a institucionalização dos movimentos feministas no poder legislativo, a partir dos estudos de casos sobre a legalização do aborto na Argentina e no Brasil. Orientadora de dissertações de mestrado da Faculdade Latina Americana de Ciências Sociais, onde também ministrou disciplina de pós-graduação sobre estudos de gênero, doutora e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo, bolsista FAPESP. Nas duas ocasiões, ela é formada em relações internacionais pela mesma universidade, é pesquisadora do Núcleo Democracia e Ação Coletiva do SEBRAP e é das áreas de, de teorias feministas, representação política e movimentos sociais. Bom, falamos aí uma perspectiva acadêmica, o Lattes, mas Bia, muito presente receber, já estou chamando de Bia, aqui íntima, se você quiser pode falar um pouquinho sobre você.
1: Ah, gente, Grazi Tamires, queria começar agradecendo o convite aqui para participar desse episódio especial do 8 de março, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje, eu sou a Beatriz, tem essa parte que o Lattes conta, né? tem a parte que o Lattes não conta, mas fiz graduação lá em RI, na USP, mestrado, doutorado na ciência política e agora o pós-doc no SEBRAP, sempre com essa pegada de pesquisa, dialogando com as teorias feministas, é, com os movimentos feministas, é, esse sempre foi o tema que orientou as minhas pesquisas desde o início, lá na iniciação científica, na graduação. É, e conheci a Grazi num dos grupos de estudos né, que a gente tem juntas, que foi fruto de um dos cursos que eu ministrei. Então, que bom saber que o grupo de estudos está dando frutos também, né? É, então, obrigada pelo convite, Grazi e Tamires, para estar aqui. Essa apresentação mais formal do Lattes é conta da nossa vida acadêmica, né? E a nossa vida é muito além do Lattes. Eu sou a Bia, sou formada em RI, fiz mestrado e doutorado na Ciência Política, os dois pela USP. Fiz parte do coletivo feminista da faculdade. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, não existia um coletivo feminista. né eu Fiz parte das meninas que criaram o coletivo feminista de RI. Então, sempre tive essa atuação no movimento feminista, combinada com essa atuação mais acadêmica pesquisando sobre teorias feministas, então desde lá da, da graduação que eu tenho pesquisado as teóricas feministas, os temas relacionados, especialmente o tema da representação política das mulheres na política e é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse tema nesse dia tão importante que é o 8 de março
0: é, Novamente, Bia, é um imenso prazer estar aqui como convidada do Consciências, é, muito obrigada por participar é, eu vou começar contando como eu conheci a Bia. Em 2020, né, naquele, no início da pandemia, quando a gente entrou nesse caos que a gente está até hoje, é, dentre as várias coisas ruins que aconteceram, né, é, eu vi a possibilidade de fazer cursos fora do, do Rio de Janeiro, de uma forma remota. É, e aí uma amiga, também amiga em comum com a Tamites, que é a Maiara mandou o link do, do curso de Teorias Feministas, né, dizendo: olha que menta legal. Vamos fazer? Só que aí a Mayara acabou não conseguindo vaga, é, e eu consegui, e aí foi assim que eu conheci a Bila ministrava esse curso sobre teorias feministas, se eu não me engano tinha muito a ver também com, é, com é, autoras decoloniais, então a gente lia é, a Lélia Gonzalez, é, a Patricia Hill Collins e tudo mais. É, e aí é, foi bem interessante, porque eu já me considerava feminista, mas eu nunca tinha lido teoria feminista propriamente dita, a não ser a Silvia Federici, por conta de uma disciplina da graduação, a gente leu o Caliban e a Bruxa, é, e aí eu fiz o curso, gostei muito, e depois esse curso virou o grupo de estudos que a gente tem até hoje, onde a gente se encontra mensalmente para ler é, e pensar a respeito de um capítulo de algum dos livros que a gente lê o livro todo e cada encontro a gente lê um capítulo né vem alguém responsável pela mediação que apresenta alguns pontos depois a gente tem um momento de conversa é, ainda nessa época quando estava fazendo teorias feministas é, na, me na mesma na mesmas semanas assim eu fazia um outro curso sobre teorias do cuidado na perspectiva feminista é, então eu acabei fazendo dois cursos né de teoria feminista consecutivas, na mesma época. E, e depois eu fui fazer, já estava no grupo de estudos com a Bia, né, com a Bia Media, fui fazer um outro curso que ela também ministrava, junto com outras professores, é, que foi o curso de marxismo feminista. A gente releu algumas das autores que já tinham lido na teoria feminista e leu, umas, leu novas. assim Eram aulas que a gente ficava... a Gente, por que essa sala acabou? Depois de, sei lá, duas horas e meia de debate. assim Era super... Interessante, tipo, dez, quase 10 da noite estava todo mundo lá, um, um Zoom com 70 pessoas. É, e, e aí foi muito le legal pensar nisso, assim, como que oportunidades que talvez eu não teria de ir para a USP fazer um curso, né, de difusão, é, que eu acabei fazendo de uma forma remota, em casa, é, e ter essa troca, né. Então a gente acaba usando essas oportunidades para isso, assim, a, essa pandemia me possibilitou fazer esse e outros cursos. É, que também tá ajudando muito com a formação como ser humano também além de como feminista é, e, a, e eu acho que tem uma, uma questão que os encontros sempre são muito cartáticos para mim né? Assim, a gente a, eu, a, a aula acaba e eu fico pensando várias questões assim, a do marxismo feminista eu sempre pensava, eu vou acabar com, com o patriarcado é, e tudo mais então, o tema da, da pesquisa da Bia no mestrado foi Teoria Política Feminista e Representação, uma análise da bancada feminina da Câmara dos Deputados. Doutorado, o tema dela foi Feminismo Estatal, uma análise das interações entre os movimentos feministas e o Congresso Nacional Brasileiro. É, para começar a nossa conversa, tenho duas perguntas para você, Bia. Primeiro, quando foi, foi que você decidiu que estudar um tema relacionado ao feminismo? É, e a segunda, é, quais os impasses que você considera que lidou porque estudava um tema relativo às teorias feministas e gênero. Muito
1: legais as perguntas, Grazi. Acho que a primeira não tenho muito claro na minha cabeça. O momento que eu decidi que eu ia estudar gênero e feminismo, mas esse tema sempre me interessou. Assim, eu falo que desde pequena eu percebi algumas coisas, tanto nas relações familiares quanto fora da família. De situações que demonstravam a importância da luta feminista. Um exemplo bem bobo, assim, quando eu estava na casa da minha avó, eu tenho muitos primos e tal, aí sempre que a gente estava reunindo lá na casa da minha avó, no interior, minha avó chegava e falava para mim e para minha prima para a gente lavar a louça, enquanto os meninos podiam continuar fazendo o que eles estavam fazendo. E a gente falava, mas Val, por que, que a gente tem que parar o que a gente está fazendo e lavar a louça os meninos podem continuar aqui? Então, essa questão da divisão sexual do trabalho, bem presente assim, na minha família. É... E aí, durante a escola também, eu fui tendo contato com escritoras, mulheres no ensino médio, eu comecei a ler muitos textos de mulheres do Oriente Médio, falando sobre a situação das mulheres naqueles países, comecei a me interessar e tudo mais. E aí, quando eu entrei na faculdade que comecei a fazer parte do movimento estudantil e ter contato com os movimentos feministas mesmo, né? Então, essa questão do coletivo feminista que a gente criou. E aí eu falei, por que não aliar essa perspectiva política sobre o feminismo com uma pesquisa acadêmica também sobre o tema, né? Acho que tanto nas relações internacionais quanto na ciência política esse ainda é um tema bastante lateral, assim, acho que nas teorias hegemônicas, não se discute muito sobre feminismo, então foi um desafio pensar em pesquisar sobre isso, aí já respondendo um pouco a sua segunda pergunta, né, acho que ao longo da minha carreira acadêmica fui enfrentando muita coisa, assim, por estudar temas relacionados a gênero e feminismo, então, por exemplo, na minha banca de seleção do mestrado, um dos professores que estava fazendo parte da banca, falou assim, ah, mas você não pode se posicionar como feminista no seu projeto de pesquisa, porque o meu título estava, né, teoria política feminista do meu projeto. E ele falou, não, porque a, a produção do conhecimento é neutra, você não pode assumir uma posição logo de cara, de partidas, é, se posicionando, você tem que fazer primeiro a pesquisa e depois se posicionar. E naquele momento eu já tinha estudado muito sobre teorias feministas, epistemologias feministas, que justamente falam o contrário, né? que todo conhecimento é situado e que a forma mais objetiva de se produzir conhecimento é você se situando, dizendo de, do lugar que você está falando. Então, muito contrário a essa perspectiva mais positivista, né? De que o conhecimento é neutro e que existe ciência sem posicionamento. Então, esse é só um dos exemplos. Outro exemplo é, por exemplo, quando eu ia apresentar minha, minhas pesquisas em congresso e tudo mais, eu falava sobre a ausência de mulheres nesses espaços de decisão, né? tanto no Congresso quanto no Poder Executivo, e as pessoas respondiam, ah, mas não tem mulheres porque as mulheres não se interessam por política, não é um tema de interesse das mulheres, por isso que não tem mulheres. E isso oculta toda uma série de barreiras estruturais existentes para uma maior participação política feminina, né? Então, acho que a gente ainda tem um mundo muito machista, tanto na academia quanto fora da academia, aí sem contar, né, se, isso porque eu não fui mãe, por exemplo, durante o mestrado, doutorado, eu tinha colegas que eram mães e que enfrentavam uma dificuldade ainda maior por conta disso, porque a academia, a universidade é, um, é ainda um espaço muito refratário, as mulheres que têm filhos, enfim. Então, tem sido um desafio, apesar de ser prazeroso, de né? ser um tema que me instiga, me encanta, me motiva, ainda assim a gente tem que enfrentar uma série de barreiras por, ao se posicionar enquanto feministas dentro da academia.
0: Essa questão da da produção acadêmica, né? eu tenho acompanhado uns debates assim sobre agora que a gente tem um espaço no Lattes para dizer do período de maternidade. da né? maternidade. E aí, assim, nossa, muito legal que a gente pode falar isso, mas quando no final das contas a gente vai para um processo seletivo, é... a ausência de produção naquele momento, por exemplo, enquanto um homem está produzindo e a gente está cuidando do bebê, né? aquilo diz respeito a quem vai ficar com a vaga, né? Então, assim, mesmo que a gente tenha um espaço ali é, para colocar sobre a maternidade, o período de maternidade, é, alguém leva uma vantagem disso também, né? E, e todas as questões, por exemplo, tem dados, eu lembro de ter lido um tempo atrás uns dados, de, da questão do aumento da produtividade dos homens na pandemia e da diminuição drástica que foi a das mulheres na pandemia, né? até pensando um pouco o curso de teorias dos cuidados, né? Porque esse lugar de quem cuida ele é destinado para a mulher, mesmo que ela não cuide da, do filho, da criança, ela cuida do pai idoso, ela cuida é, da, da mãe, sabe? Então tem uma, uma série de questões. Ela cuida da casa, né? Então tem uma série de questões que a gente é atravessada, né? Por isso. E, e quando é importante levantar essas bandeiras, né? Porque às vezes é, o seu caso, né? Você foi questionada por um professor homem, é, provavelmente branco, né? Então tem todas essas questões, né? Às vezes você vai, foi lá levar um projeto de teoria política feminista, não sei se foi o seu caso, mas não com a banca de homens, né? Porque é o, o hegemônico, né? Na, no ambiente acadêmico. E aí a gente pensa em todas essas questões, né? Até um, eu acho que no último eu levantei essa essa, no último grupo de estou eu essa questão assim, né? será que os homens que tiram primeiros lugares nos processos seletivos que fazem comigo eles lavam a louça de casa né? <risos> eles preparam a própria comida né? e, e tudo isso acaba sendo uma questão que atravessa a gente e os nossos resultados né é, uhum. é e que é acho carro que carro
1: não carro. só na academia, mas se a gente pensa também em outros espaços, o exemplo das mulheres na política é um bom exemplo, o fato de que a maior parte das mulheres que ocupam cargos nas instituições políticas são ou viúvas ou solteiras, enquanto os homens, a maior parte deles são casados. Então, casamento para as mulheres acaba sendo um fardo, no sentido de que faz com que elas tenham que dedicar a mai maior parte do seu tempo para as atividades de cuidado, enquanto que para os homens o casamento é algo que facilita essa participação política. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão do cuidado da divisão sexual e racial do trabalho também, né? porque algumas mulheres, principalmente as mulheres brancas, podem contratar outras mulheres, especialmente negras, para fazer esse trabalho de cuidado nas casas delas. Então, isso gera também uma desigualdade racial muito grande entre as mulheres, que a gente precisa considerar. Mas essa questão da academia, a gente tem que totalmente re repensar os critérios utilizados na avaliação de produtividade, nos concursos e tudo mais, porque é isso que você falou. Muito legal colocar lá no Lattes, mas vamos repensar quais são os critérios de seleção, é, os critérios para promoção na carreira, né? Tudo isso a gente tem que discutir.
2: Bom, eu fiquei pensando em como que nós estamos em ano de eleição, então como que nós podemos pensar é, esses espaços e, e, e essa ocupação né, de mulheres nesses espaços que são majoritariamente masculinos e como pensar isso de forma que seja de qualidade, que a gente possa questionar o que está sendo feito ali, não só... Porque quando a gente para para olhar os, os números, a gente olha como, de fato, quem é que está ocupando aquilo ali? Não só homens, mas homens com uma classe específica e, e enfim, é, com um recorte muito específico. Então, como pensar esse espaço para que ele possa ser ocupado, sim, também por, por mulheres, né? Então, como, uhum. como, como olhar criticamente para isso, né? E, e ações
1: que nós podemos ter nesse ano. Uhum. Muito legal a pergunta também, Tamiris. Acho que essa questão das eleições e a representação política das mulheres é fundamental para a gente pensar nesse ano. Os movimentos feministas, historicamente, têm defendido a inserção de mais mulheres nesses espaços de poder. Então, desde 1995, a gente tem uma política de cotas para a promoção da participação política das mulheres, que reserva 30% das candidaturas para as mulheres dentro dos partidos, mas a lei de cotas, no caso brasileiro, não tem funcionado. Então, apesar dela reservar 30% das candidaturas, a gente tem atualmente 15% de mulheres ocupando cadeiras, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Então, a política de cotas não tem funcionado. E por que, que não tem funcionado? Porque a gente tem essas barreiras, tanto no, no âmbito das eleições, quanto depois das eleições também, as mulheres que são eleitas que enfrentam uma série de questões. Então, tem a questão do financiamento, da gente pensar em distribuir o dinheiro, porque não adianta falar, ah, os partidos têm que promover mais candidaturas, se esses partidos não dão dinheiro para que essas candidaturas sejam viáveis. Né? Então, a gente tem uma série de estudos mostrando que os candidatos homens recebem ainda mais dinheiro para suas candidaturas do que as candidatas mulheres. Então, a gente tem que pensar também em políticas de cotas internas aos partidos para que as mulheres possam ocupar os cargos de liderança dentro dos partidos, que é quem toma as decisões de para onde vão os recursos e pensar também em ações afirmativas de reserva de cadeiras, né? e não somente de candidaturas, mas pensar em reservar vagas para as mulheres, porque a gente, afinal de contas, representa mais da metade da população. Então, seria de se esperar que metade das cadeiras também fossem ocupadas por mulheres. Então, E aí, no âmbito do eleitor, né, o que, que o eleitor, enquanto indivíduo, pode fazer é ter essa consciência da desigualdade de gênero na política e pensar na importância da gente ter mais mulheres ocupando. A gente tem uma série de movimentos recentes que foram criados para estimular a participação política, então vote nelas, é, campanha de mulher, atenda tenda das candidatas, uma série de iniciativas que tem promovido a candidatura de mulheres. Mas aí tem um outro assunto que a gente precisa conversar também, é que não basta votar em mulher. Né? A gente estava conversando um pouco sobre isso antes, que a gente tem que pensar muito em que, qual mulher a gente vai votar e qual é a plataforma política que essa mulher defende. Nas teorias feministas, a gente tem uma distinção né, entre a representação descritiva e a representação substantiva. A descritiva tem a ver com essa presença, com a quantidade numérica de mulheres mas ela sozinha não é suficiente, né? essa dimensão da representatividade, a gente tem que pensar também no conteúdo dessa representação política, o que está que sendo defendido, então, algumas mulheres quando ocupam esses cargos, defendem pautas ligadas à luta feminista, então a gente tem o exemplo da Lei Maria da Penha, da PEC das Domésticas, uma série de políticas públicas que foram adotadas recentemente e que foram fruto da atuação dessas mulheres, no entanto, mais recentemente a gente tem visto um aumento da bancada feminina de direita também, né, então mulheres antifeministas que são eleitas para ocupar esses espaços, o que mostra um limite, né, dessa representação feminina, então o eleitor tem que pensar não só em, em votar em mais mulheres nessas eleições, mas em votar em mulheres feministas que promovam políticas de igualdade de gênero.
2: Eu não conhecia essa distinção, mas muito interessante fazer, é, pensar assim, né? Porque é isso, porque vão ser mulheres que vão defender pautas que seguem uma estrutura patriarcal, que seguem uma estrutura machista e que vão anular direitos e a, a igualdade de gênero. Então, se, pensando por representatividade, não vai ser uma, é, não vai ser igualitária, né? Não vai, não vai promover algo de fato Intenção do Mulheres,
1: né? Sim, a gente precisa pensar nisso, né? Nessa diferença entre representatividade e conteúdo da representação e pensar também que as mulheres, quando eleitas, enquanto elas forem minoritárias dentro dessas instituições, vai ser muito difícil que elas consigam fazer alguma diferença no resultado do processo legislativo, né? Então, o que a gente tem hoje em dia, infelizmente, é um contexto que a gente está tentando evitar os retrocessos na pauta feminista, né? E não avançar, porque a gente tem uma bancada feminina muito pequena. Tem até dentro da teoria feminista também, que estuda a questão da representação política, a teoria da massa crítica, né? Que fala que é necessário uma porcentagem mínima de mulheres para que elas possam começar a fazer diferença no conteúdo da representação. Porque enquanto a gente tiver um congresso com 85% de homens ocupando as cadeiras, vai ser muito difícil que a gente avance nas políticas de igualdade de gênero. Né?
2: É, não sei se eu, eu entro na outra pergunta, porque eu, eu de fato, ainda não tenho conhecimento para debater sobre, mas pensando questões de, de representatividade, porque nós temos mulheres trans hoje no, ocupando esses espaços. Poucas, mas temos. Então, como que, você, que, que, que é olhada essa representatividade? É num viés de, de de fato é uma representatividade feminina, porque quando você olha está defendendo pautas nessa perspectiva da qualidade da, da, da do do que está sendo defendido por aquela pessoa é, ou não? Porque eu sei que tem uma, uma em algumas teorias tem uma separação entre essas questões.
1: Eu acho que a gente tem avançado muito né, nessa questão da representação de mulheres trans. Eu acho que é super importante que as mulheres trans ocupem esses espaços, até porque elas têm uma perspectiva diferente da política e da experiência de mulheres trans, que as mulheres cis não podem é, representar. Então, é importante que a gente tenha essas mulheres dizendo de, das formas de violência que elas vivenciam e de quais são as demandas desse grupo da população, né? Então, é, eu acho que é fundamental que a gente tenha, e aí tem uma discussão importante também, que é a questão da perspectiva social. Então, não é o fato biológico de você ser mulher ou não que vai fazer com que você tenha uma perspectiva feminina ou feminista, mas sim as experiências de vida enquanto mulher, né, então eu acho que a população trans tem essa reivindicação de desnaturalizar o, o papel da mulher e que vai muito no mesmo sentido das teorias feministas, né, de que não tem a ver com a biologia, mas sim com a construção dos papéis sociais de gênero que é feito historicamente na nossa sociedade. Então, a, a representação da população trans, e daí quando a gente pensa população trans, a gente fala pouco também dos homens trans, né? Que a gente tem bastante algumas mulheres trans ocupando e poucos homens trans ainda ocupando esses espaços. Então, é importante discutir isso também, né? Eu sou super a favor da gente ter essas mulheres trans ocupando o espaço na política.
2: Na, na linguística, a gente vai ver que tudo gera significado, né? E aí as pessoas lêem a feminilidade enquanto feminino. Então, se, se você vai performar enquanto mulher, vão te julgar e te, te tornar submisso, te tornar menos e, 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 e jogar a mesma lógica. É, é a mesma coisa, torna-se mulher, né? Se você segue essa lógica do que é ser mulher perante a sociedade, você vai passar por esse processo de, de ser é, visto como menos, tanto quanto. Então, se você aceita uma coisa ou outra, ah, tinha que ser, porque é lá, porque quer ser mulher, que é o que falam, ah, quer ser mulher. Né? Então, é... enquanto o significado que nós geramos, essas pessoas estão gerando significados enquanto mulheres e é lido por esses, esses sujeitos, outros, assim como, então, eles vão interpretar como posso fazer o que eu quiser, posso subjugar, posso diminuir e tudo mais.
1: Uhum. E a gente está vendo a importância da gente discutir essas questões, por exemplo, com a linda quebrada no BBB, né? quando ela fala 50 mil vezes, por favor, me chamem de ela, esse é o meu pronome, é um posicionamento político importante, porque esse programa está sendo transmitido para milhões de pessoas, e eu acho muito legal a postura dela quando ela fala, né não sou eu que tenho que ficar é a responsabilidade de você ter errado meu pronome é sua, não é a minha responsabilidade. Então você que tem que assumir a responsabilidade pelo seu, seu a sua forma de falar que não respeita a minha existência, né? Então acho que é, isso é um exemplo, né, da importância da gente ter mulheres trans ocupando esses espaços para trazer essa discussão para um público mais amplo. E
0: falando também é um pouco dessa questão de subjugar mulheres, né? a gente acompanhou nos últimos anos uma série de violências, né? Mulheres que são tão estão é, falando ali, discursando em um dado momento, estão apalpadas, é, que são o tempo todo interrompidas, né? A gente viu um grande um, uma grande violência naquela, naquela situação do impeachment, né? No dia da votação, assim. É, e como e como isso é, de alguma forma, enfraquece, porque isso amedronta mulheres, né? Você é uma mulher ali, é, no caso, as mulheres trans também, inclusive, é, num espaço 80%, 90% masculino, e você ainda sofre diretamente essas, essas violências e tem uma certeza de uma impunidade daquela pessoa que praticou a violência com você, né? O máximo que a pessoa vai ganhar é uma suspensão, né? Que é umas férias remuneradas, então... É, e, e, e como isso é duro né, de olhar, e aí uma coisa também que eu fiquei pensando na fala de vocês assim, é, no curso nos, nos cursos da Bia eu aprendi sobre interseccionalidade isso mudou minha vida <risos> porque assim é, se já é difícil uma mulher ser eleita no Brasil uma mulher negra é ainda mais difícil uma mulher trans é ainda mais difícil né? e, e como que depois que eu aprendi sobre interseccionalidade, isso foi claro para mim, né? porque a gente consegue eleger uma, uma Erika Hilton. Isso é uma grande vitória, né? Tipo, mulher trans, negra e tal. E, e como que a gente vai tentando ocupar esses espaços? né? Porque, igual você falou da mudança interna, partidos que às vezes são extremamente progressistas, quando eles vão é, elencar pessoas para cargos extremamente importantes são os homens brancos né? e acadêmicos, então é, ainda tem tudo isso, assim, mesmo que a minha pauta seja progressista, eu defendo as pautas feministas, eu tenho todo um coletivo feminista dentro do próprio partido, na hora que a gente tem que dar visibilidade, a visibilidade é para aquele sujeito hegemônico que a gente está vendo o tempo inteiro, o homem branco acadêmico, né? é, então tem todas essa, essas questões também.
1: Uhum. Na vi... ah, acho que você tocou em um ponto fundamental, que é o tema da violência política de gênero, que cada vez mais tem sido debatido, não só no âmbito das teorias, mas especialmente na prática política dessas mulheres que estão sendo eleitas e estão tendo que enfrentar esse tipo de situação, então a própria Erika Hilton, a Isa Pena, a Dilma, a Marielle Franco, que é acho, o maior exemplo né, de violência política, foi um feminicídio político, o que aconteceu contra a Marielle, é, e é interessante a gente pensar que quanto mais as mulheres ocupam esses espaços, maior é a violência política. Isso não acontece só no Brasil, mas em outros países também, que adotaram políticas de cotas para as mulheres, que aumentaram a representação feminina, e aí tiveram que aprovar legislações para combater a violência política de gênero, porque as mulheres começaram a incomodar aquele status quo que estava acontecendo naquele espaço, e como resposta, os homens acabam é, perpetrando esse tipo de violência contra as mulheres, é, por se sentirem muitas vezes ameaçadas, né? Por conta das mulheres ocuparem esses espaços. Então, acho que a gente precisa avançar muito ainda, no caso brasileiro, nas políticas de combate. A gente já tem uma legislação específica para combater a violência política de gênero, mas é preciso que essa legislação ela tenha... É um funcionamento e que as pessoas que façam esse tipo de ato também tenham consequências para esses atos, né? No caso da Isapena, por exemplo, a gente acompanhou o que aconteceu, né? Primeiro é, o cara, ele foi expulso, depois voltou e daí foi afastado e depois volta e fica nessas... E, e gente, é muito grave isso, né? Uma mulher assediada... É, exercendo a sua função pública. A gente não, não tem na, nada que possa ser aceitável nisso. Né? Então, acho que é fundamental a gente pensar nessa questão da violência política também e como combatê-la. Infelizmente,
2: é algo que, que não surpreende, porque a gente vem de um, de um país que naturalizou um, um abuso, se a gente for pensar, que assim tudo é discurso. Então, aquele adesivo de uma mulher com a perna aberta que, não é, não, não, que foi né, o adesivo da Dilma, é, aquilo, é, aquilo não é prático. No, no episódio anterior, nós conversamos sobre isso. Só falar é crime? Só desenhar é crime? Claro que é, porque enquanto o discurso é uma prática, é uma prática de uma violência contra uma mulher. Então, nós, na, nós não, né? mas enfim, a sociedade naturalizou esse, essa invasão esse abuso do corpo da Dilma e, e, e naturaliza e, e vai e, então é, é infelizmente essa situação de impunidade para ele não é, é já foi naturalizada antes pela situação da Dilma e, e por outros né? até porque é, bem eu... Porto, teve o caso de uma menina sendo estrupada por 40 homens e o vídeo rodou o Brasil inteiro sem sem parar. Então, são desde um caso político como a Dilma ou, ou o caso de uma menina, no, no como foi... Eu não lembro direito todas as informações, mas, enfim, foi tudo na mesma época. É, na mesma época, digo assim, alguns anos atrás. É, são todos casos de, de, de naturalizar a imagem, seja numa num desenho, no adesivo de um carro, seja num vídeo... Ah,
1: o abuso e invasão desses corpos. Uhum. E por isso que a gente tem que pensar nas diferentes dimensões da violência, né? Tem a violência política física, mas tem também a violência política psicológica, simbólica, patrimonial, assim como a violência contra as mulheres tem essas várias dimensões, que às vezes a gente acha, né, só quando a mulher... É, alguém bate nela e ela fica com o olho roxo ou tem alguma marca no corpo dela, mas a violência é muito além disso, tem toda essa dimensão mais simbólica da violência que é tão grave quanto né, a violência física e que a gente precisa discutir para pensar, então, aquilo da Dilma novamente, né? a forma como ela re era retratada pelos meios de comunicação, essas imagens que utilizavam da Dilma descontrolada, da Dilma maluca, da Dilma que não tem pulso firme, ou a Dilma que não sabe falar, e todo esse, esse discurso que foi sendo criado em torno da figura dela, que se fosse um presidente homem ocupando o mesmo espaço, não receberia essas mesmas associações que ela recebeu.
0: como a gente escuta há anos o mesmo no discurso em relação a Marina Silva, por exemplo. Né? Ah, ela não tem é, curso firme para ser presidente, por exemplo. Ah, ela muda de opinião. Então, é uma série de discursos que a gente vê que são bem repetitivos, inclusive, todo ano quando ela vai se candidatar, é justamente para apontar isso. Né? E ainda no caso da Dilma, ainda teve aquele, aquele, aquela história gritante né? do Bela arrecatado e do Lar, né? porque para opor diretamente a... a a Marcela Temer né? Que criou todo esse, esse perfil da Marcela Temer como o oposto da Dilma, né? A jovem, bonita, que que foi o que foi vendido para gente, né? Enquanto a Dilma, não. A Dilma tinha todas as questões, assim, tinha a capa da Veja falando da, da fisionomia dela, né? Então, é, tudo isso acaba indo para o imaginário né? da gente. É uhum. igual... É igual também quando eu fico pensando, né? Você falou da história da Aline, né? Da quebrada. Eu tava acompanhando isso. E, é, e também foi muito interessante para mim quando ela. Eu, eu vi o vídeo ontem, né? Do Big Brother. E quando ela falou assim: esse constrangimento é seu, né? Pro, pro rapaz que errou o teu nome assim, né? Porque ela falou assim: eu já tô aqui há um mês, eu não vou mais ficar explicando. Tá tatuado na minha testa. Literalmente tatuado na minha testa. Né? Então esse constrangimento é seu e só seu. E eu não quero te desculpar agora. E aí quando você pensa, né? nesse âmbito ali, né, que é um é um contexto específico, dentro do reality show e tal, como que, muitas vezes, o choro das pessoas que erram, ou a, a, a reflexão vem muito em torno do cancelamento deles próprios, e não da negação da existência dela, né? Então, tem todas essas questões, assim, que eu acho que o reality show está encarando pra gente, e como que anos atrás, quando teve uma outra trans, ninguém sabia, né? É... Que a Ariadne era trans, por exemplo, né? E dessa vez a linha já entrou marcando sobre o vestir. Então, é, todas essas questões. Assim, a gente avança um pouquinho, mas avança muito pouco, né? Porque a gente tem que ver que, por exemplo, os BTs da Lina são em torno dessa violência que ela fica sofrendo. E como isso é, é triste, né? Gente vê. Poxa ela tem muito mais para dizer, né? E aí, ela demorou um tempo para se posicionar de forma mais assertiva, e quando se posicionou, a gente veio uma chuva de transfobia nas né? redes sociais, por exemplo, né? que, é, que a gente está vendo agora, de, de, dos dois dias para cá. Então, é, a gente se sente enclausurado, né? amarrado de vários lados né? por esse machismo estrutural, essa opressão que fica prendendo a gente né? de todas as formas, seja em relação à estética, seja em relação a. a profissão, ou seja, em relação ao pessoal assim, ditando coisas, né? o que você tem que fazer quem você tem que votar né? quantas e quantas votos de mulheres são decididos pelo marido né? então é, tem todas essas questões
1: e é um lugar muito incômodo para as mulheres a política, porque é isso quando a mulher, ela reproduz o estereótipo de feminilidade e tudo mais, então delicada, sensível e não sei mais o que lá as pessoas acham que ela não é adequada para ocupar espaço da política, porque ela não tem o estereótipo de uma pessoa que ocupa. Já a mulher, que pelo contrário, tem o estereótipo do masculino, da construção social do masculino, que seria o caso da Dilma, né? a pessoa que é assertiva e que fala e que manda e que faz não sei mais o que aí ah, essa, essa mulher também não é apropriada, porque ela não é feminina o suficiente, é, aí é o contrário, é crítica, né? Então, a mulher nunca está certa quando ela está no espaço da política, ou é criticada por não ser feminina, ou por ser masculina demais, então, isso mostra o quanto as instituições são espaços que foram construídos por homens, para homens, nessa perspectiva hegemônica masculina em que vai reproduzindo toda é, a exclusão das mulheres, né?
2: de algum jeito você está errada e, e não vai servir para aquilo ali só se for homem vai
1: vai vai servir exatamente
0: e como tem a questão da cobrança né porque por exemplo quando a gente vê é, a, algum jeito trabalhista está sendo votado quando cai em cima dos votos são das mulheres porque é a Jandira Fegali que sofre hate né, sabe nas redes sociais o partido dela inteiro votou é, por tal é, conta tal direito trabalhista Mas é ela que sofreu hate né? É, então tem todas essas questões né? E ela sofre hate de progressistas né? Inclusive então... A mesma
1: coisa acontece Com a Tabata Eu discordo das posições políticas A Tabata, da perspectiva dela De política, enfim, em várias dimensões Mas as cobranças que fazem Para ela, ninguém faz Para os políticos homens Que defendem as mesmas posições Que ela defendeu então, isso mostra essa lógica do hate, mesmo que você está falando das redes sociais, que para a Tabata, acho que se ela não fosse mulher, seria muito diferente.
0: E como ela já está sendo reduzida a determinados espaços, né? Porque eu lembro de um tempo atrás, assisti a entrevista dela no Bial. E, e foi ela e o namorado, né? Que é o João Campos. Acho que é Campos, né? É... Filho do Eduardo Campos. E aí a Mobiel fez uma pergunta sobre casamento para ela. assim E eu fiquei pensando, por que, que se só tivesse o João ali, ele não receberia esse tipo de pergunta? né O relacionamento não ia ser a pauta do programa, por exemplo. É... E aí, como de alguma forma, mesmo que ela tenha uma atuação, e às vezes uma atuação muito mais conhecida nacionalmente do que é dele, né? É, ela está sendo reduzida a isso, né? Ela é namorada do fulano, que também é deputado. Então, tipo, uma série de coisas, assim, é, que a gente vai, vai vendo que ela sofre, né?
2: Perrengue acadêmico. Aqui, a gente solta o verbo e relembra situações que só quem já gastou as quatro passagens do bilhete único...
0: Para quem pegou o último ônibus que saía do campus, só quem viveu sabe.
2: E para quem não conseguiu pegar o último ônibus que saía do campus e teve que ir para vir a Avenida Brasil. Para quem já brigou com o professor Chaminé, que fumava seis cigarros por hora dentro de sala e jogava guimba no chão.
0: Este quadro é para você, que carregava a casa na mochila, porque tinha que fazer valer a pena essa sua passagem. Passando o dia no campus ou... Ou para você que puxava disciplinas na sexta-tarde só para poder ficar para as festas.
2: Festas? Melhor a gente para por aqui, né?
0: E agora, é... Bia, a gente quer pedir que você conte um perrengue acadêmico seu. Pode ser é... da época da graduação, da pós, é... do mestrado, doutorado, é... de em congresso. Então, o espaço é seu agora você contar o seu perrengue acadêmico.
1: Gente, já foram muitos perrengues acadêmicos, assim, vou contar
0: dois, vai, para
1: não me alongar muito os perrengues, mas um deles foi quando, numa participação minha na Unpops, ainda sem dinheiro nenhum, assim, não tinha é, dinheiro para alugar hotel ou coisa do tipo, Que a Unpops é o Encontro Nacional das Ciências Sociais, né? que acontece todo ano, acontecia antes da pandemia em Caxambu, e aí, eu e mais as amigas que foram comigo para participar da Unpox, a gente resolveu que ia ficar no, na quadra, no acampamento dos alunos de graduação, na época a gente estava no mestrado já, mas enfim, a gente não tinha dinheiro, aí a gente ficou nesse, nessa quadra, com, é, dentro de barraca e tudo mais, e aí começou uma chuva nesse dia e começou a alagar a quadra. E aí tinha um monte de cachorro da rua que entrava nessa quadra e que entrava nas barracas. Tinha pomba, tinha, de tu... tinha barata, o banheiro era horrível, tudo sujo. E a gente lá, pelo amor de Deus, o que a gente tá fazendo aqui nesse lugar? Todo sujo, cheio de coisa. Foi um perrengue grande aquela unpox lá, mas a gente conseguiu sobreviver, a gente ficou uma semana, se eu não me engano, lá hospedada nessa quadra com o pessoal. É, e agora eu lembro e dou risada, né? Mas na época eu fiquei, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo? E um outro perrengue acadêmico que eu lembro, esse assim não é perrengue de passar por uma situação de Precária, igual essa da Unbox que aconteceu, mas foi um perrengue, assim, de passar uma vergonha no lugar, que era um evento que eu tava ajudando a organizar junto com outros colegas, e aí eu ia fazer uma fala nesse evento, e eu sempre fico muito ansiosa, assim, quando eu vou fazer fala até hoje, né, fico, meu Deus, vou falar em público, as pessoas vão ter que me ouvir e tal... Sempre fico muito ansiosa. E aí, nesse dia, no dia que eu fui fazer essa fala, eu comecei a chorar no meio do evento porque eu fiquei emocionada falando das coisas que tinham acontecido enfim, do nosso processo lá de construção do evento e comecei a chorar aí as pessoas começaram a falar gente, mas por que essa menina tá chorando e tal daí eu comecei a pedir desculpa, falei ai ah, gente, desculpa, mas fiquei emocionada e tal, e hoje também falo dando risada disso, mas na hora eu fiquei morrendo de vergonha chorando num evento acadêmico mas isso mostra também o quanto a gente precisa humanizar esses espaços né, o quanto a emoção também faz parte, o Afeto também faz parte, e a gente fica tentando esconder né, esses aspectos mais que são considerados teoricamente femininos. Acho, aposto que deve ter alguém que falou lá, só podia ser mulher mesmo para chorar no, numa mesa de evento acadêmico. Mas acho que esses foram dois assim, que eu destacaria de perrengues. Eu me identifico muito
2: com essa do choro, porque facilmente, eu, eu já choro muito fácil, e eu tenho dificuldade de lidar com essa, com essa exposição e com pessoas me avaliando e tudo mais. Então, o meu olho já começa a, a dar uma lacrimejada, eu já começo a ficar nervosa. Eu respiro fundo e falo, Tamiris, não chora, pelo amor de Deus, não chora, não chora. Esse semestre eu estava tava numa situação muito difícil com a minha cachorra e eu acabei é, tendo que sair de uma aula sem. Eu não saí, mas eu desliguei a câmera, fui ouvindo, mas fazendo um monte de coisa que precisava cuidar dela. E aí, em algum momento, eu fui explicar para o professor sobre, e eu comecei a chorar. E eu fiquei, por que, que eu estou chorando? Mas, assim, é, é o que você falou, é um processo muito, muito afetoso e, e, e específico meu, que ia, que ia afetar a minha aprendizagem e o, e o meu processo ali na aula. Então, por que não dar possibilidade do choro e falar sobre isso para aquele professor, né? E aí, depois que eu falei, todo mundo deu um retorno do calma, vai ficar tudo bem, vai tudo bem você ter fechado a câmera e está tudo bem mesmo, porque tem uma justificativa e, e não tem problema. Mas eu fiquei, ai, meu Deus, que vergonha, chorei na frente do professor por causa, sabe, de uma câmera fechada. Ai,
1: gente, nossa... Foi comigo a mesma coisa. Eu falei, gente, que vergonha, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas depois eu tive esse processo de pensar, mas qual o problema, sabe? Acho que as pessoas deveriam encarar isso de uma forma mais natural, né? De poder se expressar e, sei lá, dar vazão às emoções nesses espaços. A gente acaba levando o espaço privado, né? Tipo, de dar alguma coisa, a gente vai chorar no banheiro. Às vezes, a gente lugar do congresso a gente vai
0: chorar no banheiro lá. Sozinha, dentro da cabine, assim. Bem desesperador. É... Olha essa foto. Olha essa série. Olha esse perfil. Olha esse, esse filme. Olha esse poema. Olha esse livro. Olha essa música. Olha esse podcast. Olha, Olha isso. isso.
2: Então, Beatriz, por favor, indique o que você quiser. Assim, pode ser curso, uma página no Instagram, um filme, uma série. Fica à
1: vontade. Bom, já que o tema da nossa conversa foi Mulheres na Política, eu queria começar indicando um livro que se chama O País das Mulheres, de uma escritora nicaragüense que chama Gioconda Belli, e ela escreve nesse livro, nesse romance, uma história de um país fictício que é governado só por mulheres. E aí vai contando como as políticas lá Vão acontecendo e todo de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver na política tradicional, que é majoritariamente ocupada por homens. Então, é meio que uma distopia feminista, assim, bem interessante para a gente pensar essa questão. De filme, eu gosto muito de um filme que fala sobre o movimento sufragista, que é as sufragistas, é, que fala sobre o movimento sufragista na Inglaterra, né? Então, toda a luta das mulheres pelo direito ao voto e tudo mais que é um documentário bem legal, não sei se está disponível em alguma dessas plataformas, assim, Netflix ou essas coisas, mas vocês acham aí na, na internet. É... Ah, e deixar de dica também para a gente continuar conversando, quem quiser me adicionar no Instagram, meu Instagram é arroba e daí lá eu sempre estou compartilhando materiais, textos sobre arte feminista, sobre mulheres na política, teorias feministas sempre pensando nessas questões, né? Então, é isso, são essas as dicas que eu pensei para vocês. A Grazi fez bastante, com, assim,
2: como se diz, um marketing muito bom sobre seu curso. Temos perspectivas quando terá mais, mais alguma coisa, porque eu, eu também gostaria de saber.
1: Sim, vamos falar sobre o curso. Então, esse curso eu tenho dado desde 2019. É. Eu comecei a dar lá na Feche Leste, depois comecei a dar... Por conta própria, ele tem sido, como a Grazi falou assim, uma experiência muito rica, acho que a, as turmas são muito ricas, gente, de vários lugares do Brasil, de várias faixas etárias, isso é, é bem diverso, assim, o público que participa, isso é muito, muito proveitoso, eu acho, para as nossas discussões. É, eu dei agora, no, e no final de fevereiro, é uma das edições do curso de teorias feministas contemporâneas, e minha ideia agora em 2022 é todo mês dar uma versão do curso, e daí sempre pensando em quais autoras incluir, quais autoras deixar de fora e tudo mais, mas quem sabe, não prometo, mas em março a ideia é que tenha lá para o final de março uma outra edição do curso de teorias feministas contemporâneas, então quem tiver interesse em fazer, em participar, Vai ser super bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes ao curso.
2: Então, fica ligados lá no Instagram e, e por onde, por qual instituição é ou, ou é independente?
1: Antes eu dava pela FIFELESH, agora os últimos cursos eu tenho dado de forma independente. É, mas daqui para frente vamos ver todos com alguns projetos aí Pensando em dar pelo Sebrae Também mais para frente Que é onde eu faço o pós-doc Mas por enquanto eu tenho dado de forma independente
2: Ah, beleza Então a gente fica ligado no, no Instagram da Bia E qualquer coisa Nos inscrevemos E aproveitamos essa troca Maravilhosa Que a Grazi já garantiu que é boa
0: E a gente divulga também Assim que sair, a gente faz um post lá também. Olha, Olha isso! Por esse papo, muito obrigada por ter aceitado o convite e pela disponibilidade de vir gravar. É... Volte mais vezes, por favor, para falar ainda mais sobre teoria feminista, sobre feminismo, sobre representação feminina na política. É... E... e é isso, agora a gente deixa um espaço para suas considerações finais também.
2: Eu fiquei bem feliz em já aproveito para fazer agradecimento também, né? eu fiquei bem feliz em conhecer a Bia e, e essa pesquisa, porque a proposta do Consciências é essa, de, de, de possibilitar essa divulgação e conhecer gente diferente, pesquisas diferentes, e eu fiquei muito interessada. Já sei que eu vou atrás do, das, dos seus artigos, da dissertação, da dissertação, do curso, porque é algo que me interessa, eu, eu acho que, que é algo que, vai, que eu vou querer ver e ler, então,
1: fiquei muito feliz em poder te conhecer, e poder trocar essa ideia, esse papo gostoso. Muito obrigada. Gente, o prazer foi todo meu. Foi uma conversa muito boa. A gente podia ficar aqui muito mais tempo falando sobre todas essas questões que a gente discutiu. Foi um prazer conhecer você. A Grazi já conhecia, do grupo de estudos. E podem me chamar para as próximas vezes, quantas vezes vocês quiserem, que eu venho sempre com o maior prazer. Obrigada.
0: A gente que agradece. É isso, conscientes. Até o próximo episódio. Um abraço.
1: Tchau, conscientes. Até
2: a próxima. Tchau.